0: Boa noite a todos, noite. e para falar da gratidão, vou começar agradecendo né, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, de poder compartilhar um estudo, que foi muito interessante poder estudar esse livro, que é a Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, e foi muito interessante também que eu encontrei com a Soi no encontro de educadores, e ela falou, já está lá agendada, só aparece. Falei, que tema? Alguma coisa da gratidão. Falei, bom, vou ter que estudar, né? <risos> e foi, agradeço, porque eu já tinha começado a estudar esse livro algumas vezes e parava na metade, porque estudar Joana de Ângeles não é como ler um livro romance, né? e espiritualidade me ajudou, então eu vou compartilhar com vocês um estudo e o um pouco, humildemente, que eu pude aprender com esse livro, então que a gente possa juntos aí refletindo e entender, né, o que que realmente Joana quis nos ensinar com a gratidão, né, porque para ela ter escrito um livro inteiro sobre o tema, é porque tem bastante coisa para ser aprendido nisso, né? Então, vamos lá. Eu nunca sei qual que é. Então, nós vamos começar aqui. Esse pedacinho está no livro Vida Feliz. Todo o resto está na Psicologia da Gratidão. É, agradece a Deus o coração maravilhosamente desenhado e construído para te auxiliar no processo da evolução, nas etapas encarnatórias e ouvida as pequenezas a que te prendes, fomentando desequilíbrios evitáveis. Agradece, pois, a Deus tua vida, teu corpo, teu ser eterno que marcha vertiginosamente para ele. E ela continua, depois eu tirei um pedacinho do, do Psicologia da, da Gratidão para com, complementar essa frase, esse parágrafo dela, que ela diz assim, a Psicologia da Gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência. Então eu queria convidar vocês agora só para colocar a mão no seu coração. sente as batidas do seu coração se quiser fecha os olhos fique à vontade sente quando você respira sinta o ar entrando e saindo quando eu falo você ouve a minha voz e agora intencionalmente agradece Agradece esse coração, essa máquina que funciona independente do nosso comando. O ar que entra e sai sem que a gente se dê conta, mas basta que ele deixe de entrar, a gente se liga no mesmo momento. Então agradece, agradece por esse corpo que te permite ir e vir, inclusive de estar aqui nesta noite. Quando se sentir pronto, pode retornar, abrir os olhos. É disso que ela está falando. A gratidão, claro que é só um pedacinho, né? Mas é disso que ela está falando. Ela precisa ser vivenciada. A gente tem o hábito de ser grato, principalmente quando recebemos algo, né? quando alguém faz algo para nós, nós emitimos a gratidão. Mas a gratidão é isso também, mas ela é muito mais que isso. E nós vamos refletir juntos. Uma análise das bênçãos que a existência física proporciona Seria suficiente para se agradecer por se estar vivo no corpo, pelo ar que se respira, a água, o pão que a natureza fornece, ao lado das maravilhas de que se veste o cosmo, as noites estreladas, a poderosa força mantenedora do sol e a tranquilidade magnética da lua, a brisa refrescante, a chuva generosa, a temperatura agradável, tudo que vibra e que merece gratidão. Então, esse pequeno exerc exercício que nós fizemos no início já dá para a gente sentir, quando a gente se conecta com essa virtude, que a, né, a gratidão é uma virtude, ela já nos traz esse, esse, essa conexão com esse encantamento da vida. Por mais difícil às vezes que a vida esteja, quando a gente para um minuto para agradecer o um mínimo que seja, muda a nossa estrutura. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso que ela fala. Inspirando o ego a modificar a estrutura do comportamento, faculta-lhe ao longo do tempo a visão inspiradora do desenvolvimento interno. É nesse embate que surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que se recebe, mas, sobretudo, pelo que é possível oferecer-se, participando do, do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Olha que interessante. Então, ela diz que esse ato, né, essa prática de nós agradecermos, vai fazendo essas conexões positivas dentro de nós, que ajuda o nosso ego a ir se modificando. Ou seja, vamos criando conexões positivas aonde eu invisto mais no ser do que no ter. É, aonde eu me ligo mais nas coisas da essência do que do ego, do que é transitório. Então, é um hábito que a gente cultiva. E é disso que ela está falando aqui. E que, quando ela fala essa parte, não apenas em relação ao que se recebe, mas, sobretudo, pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida em sociedade. Então, quando eu tenho esse ato, não só de agradecer pelo que eu recebo, mas também pelo que eu ofereço, pela ação. Né? A gratidão, o oferecer, é uma ação, ela não é uma situação onde você só recebe, como ela diz aqui, né? É, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial, aonde eu só quero receber. E nós vamos refletir um pouco mais para frente, ela vai falar ainda mais nessa questão do, do só receber. Agradecer significa extasiar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial. Mas não somente pelo que se recebe, também pelo que gostaria de conseguir. Assim como que, assim pelo que ainda não se é emocionalmente. Então, ela diz, né? Agradecer significa extasiar-se é a gente se conectar com uma energia positiva é a gente mesmo diante da dificuldade, eu ainda assim consegui agradecer. E nós vamos ver com mais detalhe isso, mas é nessa sintonia que eu quero que a gente caminhe, para a gente entendendo que praticar a gratidão tem a ver com esse estado do espírito imortal que nós somos. Ele não é só uma ação superficial, ele é um estado, é um estado de consciência, em que quando eu pratico, quando eu invisto nisso, quando eu começo a ver a vida por esse olhar que ela nos convidou a olhar a natureza, a ser grato por tudo, pelo coração, pela respiração, pela oportunidade de estar encarnado, quando a gente vai se tornando consciente, não fazer as coisas de forma automática, ah, muito obrigado, ah, eu agradeço, gratidão, 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 né? Mas de uma forma superficial não é uma coisa sentida. E é esse o convite dela para que seja sentido. E ela continua. Agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda. E, particularmente, quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Aí eu queria contar para vocês uma é uma historinha, mas é uma fala do Divaldo Franco, que acho que muitos já devem ter ouvido ele falar em palestra, que ele fala, que ele agradece, como que ele faz o ato de agradecer. E eu queria entender de onde que veio, né? porque eu, nós do meio espírita, a gente escuta, ele fala, alguém fala, alguém repete, né? eu falei, deixa eu entender onde é que veio né? essa, essa fala dele. E eu achei uma palestra dele, que ele fala, inclusive, chama Psicologia da Gratidão, falando sobre esse livro. E ele conta que ele estava em Berlim, pela primeira vez, para dar uma, uma palestra, um estudo lá, e ele estava nervoso antes né, do, de apresentar o estudo. Mas ele foi, fez a apresentação, e deu tudo certo, acabou. E aí ele se isola um pouquinho num canto e entra em oração, e começa a agradecer a Deus, porque tudo tinha ido muito bem. E aí a Joana de Ângeles, a sua mentora, se aproxima dele e fala, o que fazes, meu filho? Estou aqui agradecendo, porque deu tudo certo. Ela falou, fazes bem. Mas vou te ensinar algo mais. Além de agradecer por tudo que foi bem, agradece pelo mal que não aconteceu. Porque muita coisa poderia ter acontecido. Uma pessoa ter caído no palco, alguém ter se alterado, tantas e tantas coisas podiam ter acontecido aqui no público, e nada aconteceu. E ele falou, pois bem, né? daqui em diante, vou agradecer por tudo de bom e pelo mal que não me aconteceu. E ele continua na palestra, ele diz que anos mais tarde, numa palestra dele, ele está é, falando e ele comenta sobre como ele então aprendeu com a Jona de Ângela e como ele fazia a gratidão diária dele. E aí acabou a palestra, uma senhora procura ele, uma senhora escocesa, e diz para ele, Divaldo, gostei tanto da sua forma de agradecer. E eu queria te dizer que eu pratico isso também. Mas eu pratico uma terceira coisa. Eu agradeço pelo mal que me aconteceu. Porque todo mal é para o meu bem. Porque vai me ajudar no meu aprendizado. Aí ele diz que desde então... Ele passou a agradecer pelo bem que aconteceu. Pelo mal que ele foi livrado. E pelo mal que aconteceu porque é para o bem. Né? Porque aqui ela fala conforme programado pela lei de causa e efeito, então quando nós nos tornamos conscientes né, de que o bem, o mal que não aconteceu e o mal que aconteceu é para o nosso bem, olha como muda, né? como muda o contexto da nossa gratidão, e o Divaldo diz que desde então, todos os dias, né, esse é o ato de gratidão. E fica a dica, né? Se o Divaldo faz, a Joana que ensinou, acho que a gente pode incluir na nossa rotina, né? E ela traz um pouco, uma outra visão também. A proposta de Jesus no que concerne ao amor em retribuição ao mal é também a maneira psicológica saudável da gratidão. Pelo ensejar a vivência da abnegação e da caridade. Não implica silenciar o deslize que foi praticado, porém reconhecer que este proporciona o surgir e o expandir-se os sentimentos superiores da compaixão e da misericórdia que devem viger nos indivíduos e nos grupos sociais." Aqui, esse convite para que a gente haja com abnegação e compaixão diante do mal que nos foi feito. Tem uma. Até uma sugestão, né? Que quando nós recebemos algum mal que alguém faz para nós, se nós seguirmos, né?, nos esforçarmos para olhar a situação pelos olhos da abnegação e da compaixão, o que, que a gente poderia fazer? E uma dica é separar o ofensor do ofendido. Então, quando eu olho para o outro ser que fez algo, que me magoou, que me machucou, e eu consigo ver nele que ele também é um espírito encarnado em processo de evolução, tanto quanto eu, que também deve estar buscando melhorar-se. Né? Mas o ato em si não é. Simplesmente a gente não, não, não anula pelo fato de eu reconhecer que a outra pessoa também está em processo de, de, de evolução. Mas torna muito mais fácil de ser lidado com a situação. Hoje tem algo muito comum, né? Que quando alguém fala alguma coisa que não está de acordo com o que eu penso, com o que eu gosto, a, a pessoa inteira deixa de ter sentido, né? cria-se inimizade, cancela-se a pessoa, às vezes por coisas tão, não vou dizer simples, mas independente do que é, não existe um esforço tão grande, às vezes, da gente olhar para o outro e falar, eu também, eu tenho defeito, a pessoa tem defeito, ela tá se esforçando, eu tô me esforçando, como que a gente pode resolver essa desavença sem criar um rompimento, às vezes por uma vida ou por várias vidas, né, então, quando ela diz aqui, né, que não implica silenciar o deslize que foi praticado, porém reconhecer que, esse, que este proporciona o surgir e o expandir-se da compaixão e da misericórdia. Então, trazer a gente essa reflexão diante de uma ofensa, o que, que eu posso fazer, né? Como é que eu posso lidar com isso de maneira a buscar a resolução e não o rompimento, né? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que resolver. Seja nessa vida, seja em outras, né? Então, quando está aqui é mais fácil, né? Vamos continuar. E ela traz uma outra, uma outra visão, que parece muito conosco também. Nem sempre, porém, o ser humano consegue viver a psicologia da gratidão. Pode iniciar o dia em júbilo e gentileza, à medida, porém, que as horas passam e sucedem-se os incidentes no convívio familiar, no trânsito, no trabalho, passa a agir com impulsos agressivos defensivos, seguindo a correnteza dos desesperados. Não sei se vocês passam por isso, se alguém tem... Né? alguma coisa em casa, no trânsito, no trabalho. né? Vou deixar aí para cada um pensar, ver. E Joana está dizendo, né? comum né? No nosso, no nosso, na nossa vida. Mas ela continua, ela traz mais duas reflexões. Noutras vezes, antes de dormir, encontra-se disposto e grato. Apesar disso, fenômenos de sonhos perturbadores, episódios de insônia, distúrbios gástricos tomam-no e, ao despertar o mau humor, assinalam, tornando o seu dia desagradável e o seu comportamento irreconhecível. Se não nós mesmos, com certeza a gente conhece alguém, Né? Não é todo dia, mas às vezes você faz a sua oração, você sente, né, você vai dormir, parece que está tudo tranquilo, aí de repente você acorda, fala, meu Deus, por onde eu andei? Né? E, é, e ela está dizendo, ela vai trazer outros comentários para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre essa, esses fenômenos aqui que acontecem com a gente. Há um arraigado hábito no ser humano de recordar-se dos insucessos, dos maus momentos, das contrariedades, das tristezas e das agressões sofridas em detrimento das muitas alegrias e benesses que são deixadas em plano secundário dos painéis da memória. Esse comportamento produz o ressumar do pessimismo, da queixa, do azedume, da depressão. Não sei se acontece com vocês também, mas quantas vezes a gente às vezes vê uma notícia ou algo acontece, essa tendência de reclamar, de ser pessimista, ou a gente conhece alguém, né? Tem pessoas que, ela diz, né? É um hábito, um hábito arraigado de olhar as coisas negativas, de reclamar de tudo. né? Então... E que esse tipo de comportamento, se ele se arrasta, leva ao pessimismo, queixa o azedume e à depressão. É importante a gente prestar atenção nisso, né? Será que eu tenho reclamado demais? Será que as pessoas que convivem comigo têm esse hábito? né? E essa reclamação né, é uma energia que é criada e você vive dentro dela e as pessoas que estão junto de você... Enfim, importante a gente prestar atenção nisso, né? Mas, não está aqui no texto, mas está aqui, que eu tirei do livro também, ela diz assim, na continuação dessa reflexão, é natural que assim ocorra. Passado, porém, é natural que assim ocorra pelo nível de que ainda se encontram todos os espíritos encarnados. Porém, passado o fenômeno perturbador, quer dizer, passou a irritação, o mau humor, eu me dei conta que estou reclamando, preciso mudar, cumpre que se volte às atitudes gratulatórias anteriores, insistindo-se sem desânimo para automatizá-las, a fim de que permaneçam mesmo nos momentos desafiadores e desconfortáveis. Então, como ela diz, é normal que ainda aconteça isso, pelo estágio que nós estamos, mas o esforço, de quando eu me percebo nesse comportamento eu buscar retomar a minha gratidão gratidão pelo mal que está me acontecendo naquele momento que é para o meu bem o que, que eu posso aprender com isso como é que eu posso mudar esse meu padrão mental para que eu passe a vibrar mais positivamente né então por mais que a gente se encontre ainda às vezes diariamente né ela no primeiro, ela fala, de manhã se acorda bem, tá tudo bem. Trânsito, trabalho, bum, a gente se desconecta e passa o dia ali irritado. Vai dormir bem, acorda mal. E acontece. Então, como que eu saio desses padrões, né? Ação, né? Se realmente se desenvolvendo essa consciência de que é importante fazer o um esforço. Né? Vamos lá. Situações que parecem insuportáveis, quais aquelas dos fenômenos sísmicos destrutivos, do terrorismo e de outros crimes hediondos. Quem o sobrevive dispõe de recursos morais e emocionais para louvar e agradecer. Isso porque, permanecendo a existência orgânica, Dispõe-se de meios para se diminuir os danos e reiniciar-se experiências evolutivas, tendo em vista que a vida verdadeira encontra-se além das dimensões somáticas. Parece que ela escreveu esse livro esse ano, ano passado, né? Porque olha quanta coisa a gente tem visto, né? Isso que ela escreveu e muito mais. E às vezes a gente lidando com tudo isso e assistindo tantas, todas essas notícias, parece que o mundo está perdido, né? Vem aquela sensação de que, nossa, eu estou tão longe, eu me sinto impotente, eu gostaria de poder ajudar, né? Todas as coisas que acontecem no Brasil e tudo que está acontecendo no mundo, qual que é meu, qual que é meu alcance de ação, né? Então essas coisas realmente, elas, elas mexem muito com a gente. E aí a gente vê pessoas que passam por essas situações. E aí elas sobrevivem e mudam. É como se tivesse virado uma chavinha dentro delas. Elas se tomam de uma consciência, de uma gratidão e elas querem mudar a vida e elas passam a ser inspirações de outras pessoas. Quantas pessoas a gente ouve falar disso. Quantos testemunhos né, de pessoas que passam e sobrevivem e realmente se tornam motivadoras das outras. É disso que ela está falando aqui. Existe sim todas essa, essa, essas coisas ruins acontecendo, sim. Mas a gente não pode esquecer que elas são transitórias, elas são passageiras. Não é que nós vamos ignorar. Que a gente vai se isolar. Não. Mas onde, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso olhar para essas coisas e ainda assim permitir que eu agradeça? Difícil, mas não impossível. E ela continua agora. Quando Jesus enunciou que no mundo somente se teriam tribulações, não apresentou uma tese pessimista, mas realista. Em razão do processo evolutivo em que se estagiam os espíritos no corpo físico. Nós, né? Complementando o ensinamento, ele aduziu. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Demonstrando que o êxito é natural e inevitável se houver o empenho e a dedicação para consegui-lo. É Jesus. Dizendo isso. Né? Jesus, o governador do nosso planeta. O co-criador de tudo que nós desfrutamos. Como ela fala lá no início, a gratidão pelo, pela natureza e por tudo que foi Jesus que co-criou. Para nós. Né? E ele está dizendo, terei, vão, vamos ter tribulações. Né? Estamos no mundo de provas e expiações. Nesse momento, então, em transição. Quanta coisa tem de bom ânimo. Olha como, como, é, como é forte isso que Jesus diz. Parece só uma frase, mas se conecta com isso e olha para o mundo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus é nosso modelo e nosso guia, está na questão 625, não é que Jesus é o nosso modelo e guia? O espírito mais perfeito e puro que já esteve nesse planeta, então, se ele veio aqui, ele demonstrou que é possível, e ele está confirmando aqui, Joana afirma, exatamente no momento que ela fala de fenômenos de terrorismo, ela fala: Jesus disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não ia estar tá aqui só como uma frase. É para realmente trazer essa motivação para dentro de nós, para que a gente se conecte com essa energia de Jesus. E a gente também lute para vencer o mundo, para vencer as nossas limitações. Que nós sejamos mais um que vibre positivo, que, que, que contribua com as faixas vibratórias do planeta de positividade, de otimismo, de entusiasmo pela vida. E não mais um que reclama, mais um que se desanima, mas um pessimista, porque essa faixa já está muito densa. Então, nós, espíritas, que temos a consciência desse convite de Jesus, está no nosso dever, né? orarmos. Então, quando eu fiz a pergunta ali atrás, o que está em meu alcance? Onde é que está o meu alcance de poder ajudar? Né? O terrorismo está acontecendo lá no Middle East. Eu não tenho como chegar lá fisicamente. Fisicamente, não mas a minha oração tem, e como tem, né? a minha oração intencional, pedindo Sim. aos bons espíritos, né? orando por eles também, para que eles sejam fortalecidos nesse trabalho de resgate, né? então cada um de nós sabe aonde está o nosso alcance, e se eu quero fazer algo próximo, eu estou olhando dentro do meu lar, e no meu lar, tem algo que eu possa fazer? Eu reclamo, eu reclamo das pessoas que estão lá, eu faço esforço de aceitá-los como eles são, como que está isso? Aqui eu tenho alcance, no meu centro que eu trabalho, né, será que eu estou me esforçando? No trabalho de verdade, onde eu lido com pessoas, como tem sido o meu esforço? Eu tenho trabalhado a minha mente para que eu seja positiva, para que eu tenha esse olhar compassivo quando alguém faz algo para mim. Então, a gente vai analisando e vendo que tem, são tantas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que se feitas todos os dias, elas têm um efeito muito grande no todo. Né? Então, é um convite para a gente realmente pensar. E ela conclui, desse modo, em vez do receio e da rebeldia ante tais insucessos, a bênção da gratidão. Porque a dor somente se expressa com, como investimento da vida em favor da plenitude do ser. Então, por mais que tudo esteja acontecendo, trabalhar essa gratidão ajuda a gente a, a alcançar esse estado de consciência que vai me conectar com o meu processo evolutivo de chegar à plenitude, que esse é o nosso destino, né? a plenitude do ser. Ninguém transita pela terra por caminhos sempre floridos, e mesmo quando existem muitas rosas, igualmente há inúmeros espinhos que possuem a finalidade especial de protegê-las. Desejar-se uma existência física sempre risonha e fácil constitui imaturidade psicológica. Estado de infância não vivida, que foi transferida para a idade adulta, porquanto em tudo e em todo lugar, o processo de crescimento é como um contínuo parto que proporciona vida, mas que oferece também um quantum de dor. Achar que a vida vai ser só flor, é uma ilusão, né? E Joana de Anjos está dizendo sim, é uma imaturidade. Então, a gente achar que vamos passar pela vida só por momentos floridos, não estamos lá, não é real. E aí a gente está se colocando diante de frustrações, né? porque aí eu agradeço quando a vida é florida, e aí quando ela não é florida não tem gratidão porque como assim né minha vida estava indo tão bem da onde que veio isso eu sou uma pessoa boa creio em Deus faço a minha parte e veio o desafio o que está acontecendo né não é assim né? não é assim ela está deixando claro para gente né vamos lá o homem e a mulher gratos são elementos decisivos na estrutura da sociedade. O ingrato, por sua vez, torna-se um enfermo no meio onde vive, no conjunto social e em todos os grupos em que se movimenta. Velho hábito vicioso instala-se nos indivíduos desde a infância, que é o de receber dádivas e não as valorizar como se for a credor de todos os sacrifícios dos outros, sem nenhuma consideração pelo que recebem, não demonstrando nenhuma gratidão. Quanto a gente tem visto isso hoje? Pessoas que sentem que deveriam ser servidas o tempo todo, e que quando não são, né? existe o rebeldia, existe um... a gente vê isso nas crianças, nos jovens, nos adultos, né? pessoas que ficam iradas quando as coisas não saem como elas querem né? ou então que recebem, recebem, recebem e não conseguem às vezes ter um ato de agradecer né? achando que o mundo está ali para servi-las e quando se depara com a vida real e que não é assim né? tornam-se realmente esses pesos na sociedade como ela, como ela comenta, né? E eu vou contar uma história que está no livro dela, que diz assim. Conta-se que um certo executivo tinha o hábito de adquirir o jornal do dia após o expediente em uma banca em, em frente do edifício que trabalhava. Sempre que solicitava ao responsável o jornal, este atirava-o com mau humor na sua direção. E ele retribuía o gesto infeliz com palavras de gratidão. Certo dia, um homem que trabalhava junto e que se cansara de ver a cena desagradável perguntou ao cavaleiro por que o senhor volta sempre a adquirir o jornal na banca dessa pessoa que sempre te trata mal? Depois de, um, de reflexionar um pouco, o gentil homem respondeu por uma questão de princípio eu me impus a tarefa de não permitir que a sua grosseria me fizesse fugir ou me tornasse deseducado e igual a ele, já que sou muito grato à vida por tudo quanto me tem favorecido. O mal não afeta o bem, que lhe é o antídoto. E aí tem um outro comentário da Jona de Ângeles nessa parte do livro, que ela diz que muitas pessoas elas doam, elas servem, servem e só recebem gratidão. E elas fazem, 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 só recebem gratidão. E chega um momento que elas se cansam, né? E frases como, chega, para mim chega, fui até aqui, não faço mais, já fiz de tudo, e, e essa pessoa nem sequer um obrigado. E a pessoa simplesmente abandona esse ajudar e, se volta, e volta a cuidar somente de si. Ela diz que isso também é uma, ainda uma atitude da nossa imaturidade espiritual porque o nível de gratidão que ela traz e nos ajuda a entender é que a gratidão ela não tem interesse de retorno quando você o ato de dar já é em si a gratidão então quando você faz de bom coração o fato de fazer já é o retorno para você mesmo, então você faz, faz, faz e você nem né? Você faz e passa, faz e passa. Então, se a gente às vezes se vê, né? e, e a gente vê pais às vezes, passando por isso, né? serve, serve, serve. Até o Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo dedicado à ingratidão dos filhos. Né? Então, para que a gente se torne consciente de que mesmo que a gente esteja fazendo e o que a gente recebe é só ingratidão, lembrar de que Joana está nos convidando a entender faça de coração e sinta, se a, a, sinta a gratidão... o retorno do seu ato de doar e de fazer. Que isso já vai ser o suficiente. A gratidão pode também se expressar de forma especial... como respeito e apreço, consideração e amizade... singelos padrões de comportamento social que devem existir em todo o grupo humano. Merece que seja considerada a oferta que nasce do coração, como refletimos agora, sem nenhuma outra motivação material que exija a retribuição, transformando-se em oferta da gentileza, da alegria de viver, porque se faz parte da orquestra da vida da sociedade. Então eu simplesmente faço né, e eu preencho o meu coração pelo ato de doar, e como é gostoso, né, quando a gente ajuda alguém, né, e você vê que aquela pessoa, aquilo que você fez, ajudou de alguma maneira, a pessoa às vezes nem te falou obrigada, mas aquilo teve um impacto, ajudou a pessoa, às vezes uma palavra, né, esses gestos espontâneos contribuem para a felicidade a que se aspira, gerando situações positivas na existência, por modificarem os sentimentos do gentil doador que se aureola de harmonia, porquanto o doador é sempre acompanhado pela imensa satisfação de assim proceder. E eu vou contar outra história que está no livro dela também. E ela diz assim, em Atos dos Apóstolos há um momento encantador, quando Pedro e João saem do templo de Jerusalém, e os pobres, os enfermos, os aflitos destendem-lhes as mãos, suplicando auxílio monetário, especialmente um coxo que aguardava a esmola em forma de moeda. Percebendo-se destituídos desses recursos, Pedro, com ênfase, olhando João, disse ao sofredor. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E ante o assombro geral, o enfermo recuperou os movimentos, deslindou os membros paralisados e ergueu-se jubilosamente. A partir daí, dessa dádiva de amor, as pessoas colocavam os seus pacientes por onde os dois passavam, a fim de que a sua sombra cobrisse alguns deles na expectativa de serem curados. É, ele, o que aquele enfermo pedia, ele não tinha, mas ele deu o que era de mais valioso, que Jesus tinha dado e ensinado ele a usar. Né? Então, o que se dá de coração. É esse um exemplo né, que Pedro e João nos traz nessa parte. Todas as coisas são boas e merecem respeito. No entanto, aquelas que são conseguidas como dádivas do sentimento, que não são compradas, possuem um valor emocional muito maior. É sempre melhor doar do que receber, porquanto aquele que doa, é possuidor, e quem recebe torna-se devedor, e uma das maiores dívidas que existem é a da gratidão, porque um socorro em momento especial define todo o rumo da existência, que passa a dignificar-se, a crescer e a produzir após esse instante significativo. Quando se mata a fome ou a sede, ou oferece segurança e trabalho a quem necessita, ou doa-se paz e alegria de viver aquele que se encontra à borda do desespero suicida. Tudo quanto vem a suceder é fruto daquele gesto salvador. Quantas vezes, né, eu, eu acho que vocês têm atendimento fraterno aqui também, né, e às vezes aqu aquelas pessoas chegam ali sem esperança, com muita dor, né, e aí você atende ou fala do evangelho, dá um livrinho a pessoa, algo assim, e às vezes uma frase que você fala, né, uma, ou a pessoa fica e assiste a palestra, aquilo muda a vida dela para sempre, né, porque a espiritualidade, além de tudo, nos usa, né? Deus usa as criaturas para ajudar as suas criaturas. Às vezes um amigo que está passando por algo e liga, e você só ouve. Aquilo pode mudar a vida daquela pessoa para sempre. Então atos pequenos, que às vezes para a gente que está doando, parece pequeno, mas muda a vida da pessoa para sempre. Né? A gente não sabe o alcance daquela ação feita do coração. Né? Como ela diz aqui, os que vêm do sentimento, não os comprados, têm um valor muito maior. E eu vou contar mais uma história. É da Joana também, tá? é do livro. Narra-se que um indiano que tivera o filho assassinado por um paquistanês nos dias terríveis da guerra entre as duas nações buscou Mahatma Gandhi e contou-lhe a tragédia que se permitiu, rogando-lhe ajuda e uma orientação. O sábio mestre meditou e respondeu-lhe, a única maneira de resgatar o teu crime é educar uma criança órfã paquistanesa como seu filho, como seu próprio filho. O interrogante argumentou, mas somos inimigos e um deles matou meu filho. Tranquilo, redarguiu o mestre. Tornamos-nos inimigos um dos outros porque isso nos comprasse nosso ego, né? Somente porque o alucinado matou o seu filho, você não tem nenhum direito de retribuir-lhe o crime, tornando-se igualmente homicida. O homem sensibilizado adotou uma criança paquista paquistanesa e dela fez um cidadão de bem. Olha que história, né? Inimigos de décadas. E aqueles, aquela criança, ele garantiu um cidadão de bem. O que seria da criança, não sabemos, mas ele pôde garantir. Que aquele ato de amor né, dele não só deve ter curado a dor da perda do filho, por ter podido educar uma outra criança, mas além de tudo, né? Uma criança que veio. É uma, é, é um, é um, uma atitude heróica para o nosso nível evolutivo. Não deve ser algo fácil, né? Mas olha, né, se ele foi perguntar para Gandhi, Gandhi deu conselho, ele falou: melhor eu seguir, né? <risos> Alguém que conhece um pouquinho da não violência, né? Vamos lá. E a gente está chegando ao fim. Então aí ela traz também, mais para o final do livro já, a gratidão como norma de conduta. E ela diz assim, Para se ser grato, é necessário possuir fé, ter a certeza do significado da vida, dos seus valores e possibilidades. É indispensável acreditar no ser humano, considerando que momentaneamente em transição para logros mais significativos merece apoio e consideração que o ajudem a auto superar se galgando o mais elevado degrau da evolução. Ter fé, certeza do significado da vida e dos valores e possibilidades da vida acreditar no ser humano, acreditar em nós, acreditar no outro. Né? Quando a gente refletiu, quando alguém me faz algo, eu olhar o outro, nós estamos na mesma caminhada. Né? Então, dar o voto de confiança. Mesmo quando a pessoa errou, será que nunca mais ela merece uma oportunidade? Porque, infelizmente, a sociedade ainda vê assim, né? É bem raro aquela segunda chance de coração. Então acreditar em nós, seres humanos somos nós, acreditar em nós. né? De igual maneira, no ato gratulatório, encontra-se a esperança que aformoseia a vida, apresentando o futuro como meta a alcançar-se mediante a vivência dos sentimentos enobrecedores. A certeza de que vale a pena todo e qualquer investimento que dignifica. E por fim, tornar-se presente a essência da caridade, que é o significado do ato de agradecer, expressando o amor que é vital para quaisquer investimentos de natureza moral e espiritual. O ato gratulatório encontra-se a esperança que a formoseia a vida. Olha que lindo isso quando a gente vai colocando pequenas doses, doses homeopáticas de gratidão no nosso dia, a gente vai tendo essa, o belo, né? esse, a formosear da vida, e a gente começar a ver a vida pelo belo. A gratidão traz esse outro olhar, mesmo na dificuldade. Então, vale a pena, né? Ela diz, vale a pena todo e qualquer investimento que dignifique, vale a pena. E nós vamos concluir. Eu adorei quando o Beto cantou a música Irmão Sol, Irmã Lua, porque é exatamente essa mensagem que Joana vem comentar, dessa volata de gratidão de São Francisco de Assis, né? E ela diz assim, o despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. Francisco de Assis exaltou na sua volata de gratidão o hino em favor de todas as criaturas. Irmão sol, irmã lua, irmã chuva, vegetais, animais e tudo quanto vibra e glorifica a criação. Quanto mais exaltava o que a muitos parece insignificante ou destituído de valor, a sua riqueza gratulatória conseguia dignificar, exaltando-lhes as qualidades. Então, quando a gente vê São Francisco naquela conexão com os pássaros, com os peixes, com a natureza, ele conversava com a natureza. Né? Ele exaltava o valor das criaturas que era o que vibrava dentro dele. Né? Então, a gratidão dele é um ensinamento para nós das pequenas coisas que a gente pode ser grato. E quando a gente sai, por exemplo, de manhã para dirigir, principalmente no outono, meu Deus, que coisa mais linda, onde nós vivemos, né? Então, é só, só essa caminhada, esse passar do carro, olhar, agradecer por viver num lugar. A gente vê isso todos os dias. Nesse, então, são essas pequenas coisas que vai construindo dentro de nós esse for, essa formosidade, como ela diz, um lembro, formoseia a vida. Aí, quando eu me deparo com a dificuldade, eu já tenho um depósito dessas energias gratulatórias dentro de mim que vão me ajudar a ter força para também ter esse olhar para o mal que está me acontecendo como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Porque eu estou entendendo qual é o sentido da vida. E ela continua aqui embaixo. Claro está, portanto, que a gratidão para ser legítima exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida. O doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressão de intercâmbio. A gratidão, ela é esse encantamento pela vida. É eu estar consciente de quem eu sou. Sou um espírito imortal. Tive começo, não tenho fim. Sou filha de Deus, amada por Deus, criada pelo amor dele. Ele não me jogou no universo, eu não estou sozinha. É tudo feito com muito amor. É a gratidão, é o estar consciente de que cada encarnação é um processo para me levar mais perto de Deus. Cada esforço que eu faço para ser melhor, é um passo a mais na direção da plenitude e um passo mais distante do, primeir, do, do primarismo que eu vivia. Então, a, ser grato é esse ato de estar consciente de quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Então, ter consciência disso me coloca nesse estado de encantamento pela vida, seja no momento de conquista, de júbilo, seja no momento do desafio. Porque me torna consciente de que o desafio é passageiro. O júbilo é para a eternidade. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão pela oportunidade... E o Thanksgiving tá aí, né? Que a gente possa manter esse coração grato pelas dádivas da vida, que são muitas. Se a gente parar para observar, são muitas, né? Muito obrigada.